0: Eu sou a Isla, eu sou a Nátaly.
1: eu
2: sou a Rosângela,
1: e eu sou a Vanessa, e nós somos as achantes!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindes a mais um episódio das Achantes. O tema de hoje é nós e a quarentena. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho do que mudou para nós desde março até o momento, que é setembro, né? o que nós sentimos durante esse período de isolamento, se a gente conheceu ou teve alguma pessoa... É, parente próximo que teve Covid a gente fez aniversário durante esse período e como foi isso a gente conseguiu encerrar alguma coisa algum ciclo nesse período ou iniciar algum projeto a gente conseguiu cumprir 100% do nosso isolamento conforme a Organização Mundial da Saúde determinava e o que a gente conseguiu enxergar durante esse período de vantagens sociais ou diferentes, vamos lá?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas, Nath falando. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência. É, primeiro caso, né, se eu senti medo nesse, com relação a esse período. Sim, a primeira coisa foi é, home office, depois várias notícias e calamidades nos hospitais. E, e quando você ligava a televisão para se manter informado, você acabava... É, tendo desinformação e, e, e assim, eu via, eu tentava escolher um, um dia só, um canal só, um dia não, uma parte do meu dia para me manter informado e mesmo assim eu via que aquilo ali estava me fazendo mal, porque ao mesmo tempo, vamos supor que eu queria ver um programa específico na televisão para saber o que estava acontecendo. Mas acabava que eu entrava na internet para trabalhar, aí abria um site e começava a vir várias estatísticas, né? Com relação à doença e muita gente, às vezes, negando o acontecido, achando que era uma utopia e várias outras coisas. Eu me senti bem apreensiva porque primeiro momento era somente, ah, grupo de risco. Não sou grupo de risco, então tá tranquilo mas eu moro com pessoas do grupo de risco, né? Então, para mim, foi bem intenso, né? Porque por mais que a gente sabe que tem essas pessoas que são mais propensas, pode acontecer com qualquer um, ninguém está imune a esse caos, a esse causa, essa, essa pandemia, né? E vou falar também que é uma das coisas que eu percebi que é muito cruel você ver uma criança ou qualquer outra pessoa ser entubada e, e assim, uma coisa que eu, que eu também visualizei é que eu não teria o um dom para ser médico ou profissional da área da saúde, porque... Eu acho que tem que ter muita, a pessoa teria muita saúde mental. E no momento eu sei que eu não estou trabalhando diretamente com isso, mas em casa tive é, sensações muito Tipo, ah, Se acontecer comigo, se acontecer com um familiar meu, o que, que vai acontecer? Então várias coisas é, passaram na minha cabeça, óbvio. Mas eu tentei lidar como eu pude, né? Se eu perdi um ente querido ou conhecido pela COVID é, graças aos, aos deuses, às deusas e aos deusais eu não perdi ninguém, mas tive pessoas próximas que tiveram a Covid, não aconteceu nada grave, né, de ter sido hospitalizado, ter sido entubado, mas foi bem triste você ouvir que uma pessoa que trabalhou com você, por mais que você não tivesse contato, essa pessoa perdeu a outra pelo simples fato dessa doença, né? E você vê que às vezes a pessoa não tinha histórico nenhum de doença pré-existente, de qualquer outra coisa, e, e, e é, é muito triste. O que mais me afetava era, enquanto o CPF não era conhecido, estava tranquilo, era só uma estatística, mas quando começa a ser conhecido, começa a pegar na nossa ferida, no nosso ser, né? Então, fica mais mais difícil, né? Vamos lá. Se eu fiz aniversário na quarentena? Sim, Fiz em abril, lindas, e lindas. Mas o engraçado do meu aniversário é que eu pensei assim, todo ano eu sempre faço uma reunião com meus amigos, vou pro samba, um show, uma coisa assim. E eu fiz uma comemoraçãozinha em casa com... É, cantei parabéns com o um bolinho. O que, que eu pensei? Vou o que? Vou tocar meu samba. Vou chamar quem? Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Arlindinho. Que me chamei todo mundo. Todo mundo compareceu no YouTube junto comigo. Filme forte. Eu trocava de um, ia pra outro. E foi maravilhoso. Todo mundo gostou. Mas o engraçado é que eu, eu, eu no início, né, no início das lives, eu tava me sentindo realmente dentro do show. Mas sabe quando você pega cerveja, enche o copo de cerveja, começa a sambar? Papapá, eu comecei a sambar e depois eu puta, derramei a cerveja no chão putz, o chão é de madeira, putz, vou ter que limpar senão essa merda vai manchar, então assim, foi tudo no automático, eu falei, caralho, cara, e quando você tá no pagode, samba, em qualquer outro lugar, você fala assim, sí, derramei, whatever. eu falei assim, eu tava tão feliz, eu falei, cara, peraí, vou parar de sambar, eu sei que é a minha música, vou dar stop pra minha música, porque eu tenho que limpar essa merda aqui que eu fiz, mas foi, foi diferente, confesso que foi diferente, senti muita saudade, porque eu acho que é... Aniversário, pelo menos para mim, é muito isso, né? Você celebrar com as pessoas que você gosta. E por mais que no início tenha sido é, diferente essa essa comunicação somente por chamadas de vídeo ou algumas pessoas por telefone, não é a mesma coisa do que um abraço, um carinho. Tipo, cara, quando eu faço aniversário é um escândalo absurdo. Eu dou aqueles gritos, eu sou uma pessoa bem é, extravagante, né? vamos dizer assim. E os meus amigos, eles gostam de mim exatamente por isso. Que bom, né, lindinhos? E... Poxa, não teve grito. Não teve. Não teve. Mas, tudo bem. 2021 que me segure, vai ser pei, 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 pei. Não completei 30 anos esse ano. Vou completar ano que vem. Eu me nego a ficar mais velha no ano que não teve. Não teve. Eu acho que num ano que não, 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 não rolou festa babado e confusão como o meu aniversário tem que ter essas coisas. É, se eu conseguir encerrar ou iniciar alguma coisa é, na pandemia que antes não fosse possível. É, na pandemia eu comecei a fazer atividade física, na primeira semana foi vindo, todo mundo passando série junta, depois, segunda, terceira semana, era só pessoa passando que tava fazendo atividade, eu falei assim, ah, não vou mais fazer não, gente tá muito chato isso tá muito chato até que eu conheci a nossa profissional maravilhosa Rodo bem me quero falou Nath, vamos vai dar tudo certo faz comigo aí eu fiz com ela e hoje eu vejo que eu estou mais ativa apesar de eu acordar às seis horas da manhã com uma cara e com humor não tão legal assim essa mulher me espera, gente maravilhosa <risos> eu ia falar assim. isso <risos> sabe ah, me entregar, não. Eu sei que eu não sou aquelas melhores pessoas às seis da manhã, mas assim, acontece, né? É, eu acho que uma das coisas que eu não fazia em casa e que eu comecei a fazer na quarentena é meditar. Eu não meditava em casa, eu meditava na, na praia, na floresta. E eu comecei a meditar em casa foi muito bom pra mim. Eu acredito que é, fez muito bem pra minha saúde mental, né? Se eu conseguir cumprir 100% do isolamento, acho que sim, eu só saía para serviços essenciais. Meu rolê, gente, era ver que o alho era 14,95. Isso é um preço muito maravilhoso, você não está entendendo. A felicidade da pessoa, da promoção do alho. Então, assim, só saía para casos pontuais mesmo, farmácia, supermercado, banco. Como eu tinha pessoas do grupo de risco em casa, então eu pensava primeiro nelas e depois em mim, obviamente. Mas eu sei que essa doença está todo mundo suscetível, independente de ser de grupo de risco ou não. Eu me senti sim na vantagem social, eu consegui enxergar, porque apesar de, de tudo, né, eu tenho um teto, uma família, água, saneamento básico. Eu via que outras pessoas, a água não chegava em casa para lavar a mão, então elas moravam com mais outras pessoas num, num lugar bem menor, entendeu? Então como é que você vai fazer isolamento num lugar de 50 metros quadrados convivendo com mais cinco pessoas? Isso é bem complicado Vã, conta um pouquinho dessa trajetória na quarentena. E aí, pessoal, Vanessa,
1: vocês estão me ouvindo bem? Teste. <risos> na verdade, vocês estão no Brasil, não tem quarentena, né? Quarentena pra quem? É... Acho engraçado que a Nathalie vai seguindo o roteiro e valendo as perguntas e eu fico, Jesus, eu preciso dessa organização pra fluir melhor. <risos> Maravilhosa. Então... É, minha rotina mudou muito né, desde que começou a quarentena. É, no início da quarentena foi muito ruim para mim. Não por ter medo, de, eu tive dois medos, na verdade. O medo da minha mãe pegar, porque ela tava indo em processo, tava fazendo radioterapia. E o, minha preocupação com as pessoas em situação de rua, porque eu, ia, eu vou trabalhar a pé, graças a Deus. Eu tenho essa vantagem social, né? E aí. Eu vou a pé, tem muito morador de rua, e no início da pandemia, minha empresa, ela entrou assim, assim, que eu, aqui em São Paulo, né, que o Dória decretou, mas ainda já, já tinha algumas pessoas ficando em casa, eu ainda tava indo, né, para escritório. E aí, muita gente na rua, eu fiquei pensando, cara, se as pessoas que ajudam essas pessoas, né, elas vão se recolher, como que essas pessoas vão sobreviver? E foi a minha pior bad, assim, da... Quarentena, né? No último dia que eu fui trabalhar, tive uma crise de pânico braba, assim, que eu parei no meio da rua sem conseguir me mexer, só sabia chorar e mandei mensagem pra minha chefe, porque eu ficava vendo as pessoas em situação de rua e ficava pensando como é que vai ser a caminhada delas e quanto isso durar, né? Isso porque na época eu ainda achava que seriam 15 dias, né? A gente tá em setembro. E aqui em São Paulo começou dia 23 de março. Então foi bem puxado. É... E aí já respondo que meu medo foi esse, assim, né? Um país tão desigual, Imaginar como essas pessoas iriam continuar. Uma coisa que eu acho muito louca da quarentena, né? Falando do coronavírus especificamente, que no início, quem morria, né, que era antes desse boom de mortes, eram as pessoas com poder aquisitivo melhor, né? Onde as pessoas mais tinham nesses lugares, né, de classe mais alta. E o que é o retrato do Brasil, na minha humilde opinião, foi que a primeira morte foi de uma empregada doméstica, né? Então, assim, é muito louco você ter uma caminhada aqui. Que quando vem a doença dessa, aí algumas pessoas falam, ah, mas a doença não, es não escolhe a pessoa, não escolhe cor. A doença não, querido, mas o governo brasileiro escolhe sim quem vai morrer e quem não vai. Isso é muito escuro para mim. Não tem como não ser. E aí o meu medo foi esse. E não, na minha família ninguém pegou coronavírus. É... Meu tio, ele trabalha no hospital, né, no, no front, mas pra essa vez ele não pegou, até teve uma suspeita, aí ficou em isolamento, mais próximo ninguém. Hoje eu fico assim, tem sempre um jornal por dia que eu assisto, só que é meio bizarro, porque parece que a gente tá vendo o mesmo jornal já há cinco meses, né, as mesmas notícias há cinco, seis meses, sei lá, e porque eu acho importante a gente acompanhar e até porque as eleições estão vindo, a gente precisa de políticas afirmativas para caso venha uma situação parecida, que eu espero que não, né? Eu acho que não, acho que a gente está tendo uma limpeza agora não espiritual, porque... Ou talvez não só espiritual, né? Porque tem muita gente boa indo embora e aí... Não sei, talvez a missão esteja sendo cumprida, mas enfim, é muita gente preta pobre cumprindo a missão para o meu gosto. <risos> é e aí vindo a eleição acho que a gente precisa escolher representantes que entendam o que existe essa desigualdade na verdade que entenda não porque entender todo mundo entende mas que mudem essa realidade né porque eu acho que viver isso assim foi muito ruim para mim e mais ruim ainda aqui né de novo que eu trato na terapia porque a minha quarentena foi muito boa sabe assim, Eu senti imbuído de fazer muitas coisas que eu não faria se não tivesse em quarentena e aí existe um conflito muito grande né porque eu entendo que eu não eu consigo salvar o mundo sozinho. Mas às vezes eu me julgo de tipo, pô, as coisas estão fluindo, né? É, oportunidades estão se abrindo. Enfim, é bem complicado. E aí, respondendo o que que eu fiz de novo, nessa quarentena primeiro, eu comecei a meditar. Inclusive, o som não estava saindo aqui. E eu falei, Jesus, se eu não estivesse meditando, eu já tinha perdido a paciência. Falar que não ia querer gravar. E isso, para mim, é muito importante, porque eu sou uma pessoa muito estressada. Então, eu acho que é um ponto muito positivo. É, comecei a fazer yoga, comecei a plantar minha lua sei lá comecei a me descobrir e tudo isso foi na quarentena né no início foi bem difícil porque eu fiquei mais dois meses sei lá ou mais sem ver minha mãe né porque os aeroportos estavam fechados os ônibus não estavam circulando interestaduais mas foi um momento que eu tive hoje pensando que foi muito bom para estar comigo para gostar muito de estar comigo né? E, e depois eu pude ir lá. Então, respondendo também: se eu já se eu fiquei o período todo respeitando a quarentena, não, porque eu fui para o Rio algumas vezes, né? Eu moro em São Paulo e eu fui para o Rio algumas vezes ficar com a minha família. Não saí, eu não fazia nada que não podia, né? Até porque o aeroporto foi reaberto e tal, mas não estou em casa só indo ao mercado desde de março, não. É, Dei uns um beijos na boca também, né? Porque eu não sou de, de ferro, foi importante para minha saúde mental. E aí, cada um que lute. É, e sim, né, como eu já falei, eu tive muita vontade social nessa quarentena, né? Tô tendo, porque como a Nathalie falou, acho que de 50 metros, eu moro num apartamento que tem bem menos de 50 metros, mas sou só eu, né? E aí eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. E ver pessoas que têm que dividir talvez o mesmo espaço que eu, com um monte de gente, é, é muito triste, assim. Eu realmente fico perguntando a Deus qual a minha missão nessa terra, o que eu posso fazer de diferente para ajudar mais gente, porque... Essa quarentena ela me fez repensar muito assim, é, o quanto a gente está atrasado de ter empatia com o outro, né e quanto esse mundo capitalista consegue ferrar que é mais pobre sempre. E eu acho que a gente precisa acordar para isso, independente de ideologia política. O assunto não é política, mas eu estou nessa pegada hoje. E paciência.
3: <risos> Essa é a militante que eu gosto. Fala logo. Chegou toda... Tô, dando... tô bolada. Vou gravar, tô irritada, o microfone tá rolando No final chegou, ó, fechou ó. Fechou não, a gente não tá no final Mas primeiro bloco, ó Sensacional é, Eu esqueci de falar sobre Meu
1: aniversário, já tá tão importante De frente da Nathalie Eu 35, Porque meu aniversário foi muito bom Jamais vou comparar Com meus an... minhas festas anuais Né gente Porque vocês têm aí no calendário Marcado meu aniversário Eu amo fazer aniversário Fico chateada assim quando não recebo parabéns Penso Eu bem fiz o stories pra exemplo, fulano Fulano nem ligou no meu aniversário Fico puta é... Mas foi o melhor aniversário que eu poderia ter tido Dentro da quarentena Não trocaria jamais Por uma festa Que né? todo ano eu faço festa graças às deusas mas foi muito bonito, foi muito especial, chorei bastante. Fazer 30 anos, você pensa que você tá velho por alguns momentos, depois passa. Mas no início eu falei, nossa, eu tô velho, tem muita coisa pra fazer ainda. Que eu já queria ter feito aos 30, né? Aquelas coisas que você pensa quando vai fazer 15, depois quando vai fazer 18, 25, 30. Tem mais idades assim que você... Parar para refletir o que, que você achava que ia ter feito até então, eu não fez. Mas é isso, eu passei o ensaio da quarentena e foi engraçado aspas porque quando umas pessoas começaram a fazer aniversário em março, eu pensei assim: ai, coitados, né, dos meus amigos, fazer aniversário em março, no meio da pandemia, ainda bem que eu só faço em assim, junho. Chegou junho e estava lá eu. E vou lá fazer aniversário de Xoxadérrima. Mas o Xuxo me abençoou, que foi um aniversário muito lindo, cheio
2: de ouro, muito emocionante. Eu estava lá via Skype, hein?
0: Todas nós estávamos lá, não só a Rô, né? Foi uma viu festa. todas nós. Uma questão online. Olá, meus amores, tudo bem? Isla falando, a maravilhosa do grupo. Ah, é maravilhosa,
3: mas não é a única. Ela falhada. é, mas não é a única, né? Nós somos quatro presas plurais maravilhosas. Ok, quando eu falo maravilhosa, não tem o mesmo efeito. Desculpa, aí, então.
0: Não, gente, desculpa, porque a rua sempre fala do meu maravilhosa e que eu me apropriei, sabe? Então. Mas todas somos maravilhosas. Não, você é maravilhosa, mas a mais maravilhosa sou eu, com certeza,
1: né? Pergunta aí para os seguimores, sem ser os seus amigos, claro.
0: Ih, <risos> ih olha só! Depois Ei, eu que me, me acho, né? Aí depois Vai ela vem atriz. no privado... Ai, não vou te falar não, porque você se acha. E eu que me acho, né? Tá bom, seguimores, vocês estão vendo aí, né? Quem é que se acha de verdade. Tudo bem. <risos> Vamos lá. Bem, é, o que mudou de março para cá na minha rotina... Mudou a minha vida inteira, porque eu saí da Alemanha, eu vim para o Brasil e eu vim para cá achando que eu ia trabalhar, que eu ia começar a vida de novo. Só que veio essa bendita pandemia e atrapalhou a vida de muita gente, inclusive a minha, e a minha atrapalhou muito. É, durante esse período eu senti medo sim, né? quando eu cheguei eu, eu tive medo de, de infectar minha família, né? de ser uma pessoa sintomática e acabar passando. Tanto que eu fiquei duas semanas trancada dentro de casa, eu não fui nem no portão, eu não deixei nenhum parente vir me visitar, tipo, já tava bastante tempo né sem ver minha família, mas eu não deixei ninguém vir aqui. Aí tá, depois das duas semanas, é, eu tava bem. Aí foi aquela coisa, né? A gente mora no interior, então tipo, ah, deixa eu ir rapidinho tomar um café, ah, vai ver seu pai, ah, vem ver sua tia, não sei o quê. E assim, eu não cumpri 100% não, eu tentei cumprir muito isolamento, eu fiquei muito em casa, eu ia para o mercado, farmácia, nas né, coisas essenciais, mas por exemplo, eu visitei um tio, é, eu visitei meu pai, que não mora né, comigo, mas em relação à festa, isso eu não fiz, e eu tenho um certo nervosinho de quem faz, sabe? Mas enfim, cada um com a sua consciência, né? É... Se eu perdi algum ente querido? Sim. Da minha família, confirmados com Covid, foram duas pessoas, foram dois primos. E eles moravam no Rio mesmo, na cidade do Rio. E aqui na minha cidade, que é Itaguaí, como não tinha teste no início, a gente não sabe, mas foi um surto de doença respiratória, de parada cardíaca, que foram assim. Se a gente for contar no dedo, foram umas 10 pessoas que morreram aqui próximo. A minha avó foi uma delas, minha avó faleceu de parada cardíaca em abril. E ela já tinha problemas renais e tal, e logo quando a pandemia começou a estourar, minha avó faleceu. Não teve teste, então a gente não pode dizer que foi Covid, mas eu acredito que sim. Né? Então eu acabei perdendo pessoas queridas da minha família, perdi muitos conhecidos, tanto do meu bairro quanto da cidade. Enfim, foi bastante gente que morreu, infelizmente. Né? Por isso que eu sempre senti muito medo, porque eu vi as coisas acontecendo próximo a mim. Eu fiz aniversário na quarentena, assim, quarentena entre aspas, né? Eu fiz aniversário essa semana, e como a Vanessa disse, no, estamos no Brasil, no Brasil não existe quarentena. Então, meu aniversário foi bem especial, assim, quem me conhece né, sabe que eu sempre gosto de passear, de viajar, ou então fazer alguma festa. E esse ano eu comemorei 31 anos, foi muito tranquilo, assim, eu gostaria de ter feito alguma coisa, gostaria de ter viajado e tal, não foi possível... Mas eu fiquei em casa, de manhã eu fui à praia, eu vi o sol nascer na praia, uma coisa que eu amo. Peguei as bênçãos de mamãe e a mãe já, foi uma delícia. Quando foi mais 8 da manhã, depois que eu vi o sol nascer, respirei, meditei, voltei para casa. Fiz uma comidinha gostosa, as minhas duas melhores amigas vieram aqui para casa, minha mãe estava aqui. Então, assim, foi muito gostoso, porque eu passei com pessoas que realmente me amam, né? foi um aniversário muito diferente dos outros, mas foi um aniversário muito gostoso e eu sou muito grata por ter passado isso, né? Uma coisa que eu consegui iniciar nesse período de, de pandemia foi yoga, que era uma coisa que eu sempre quis fazer e eu nunca tinha iniciado, né? Aí, um dia conversando com a Vanessa, né, sobre o que, que ela estava fazendo no dia a dia, ela me disse que estava fazendo yoga e eu falei assim, ah, eu quero fazer junto. E a gente começou a praticar yoga juntas, né, Ela em São Paulo eu no Rio. A gente coloca a videochamada lá e faz juntas e é uma delícia. Eu também comecei a fazer exercício físico com a Rô, essa maravilhosa profissional da página Bem Me Quero. Vamos dar um, um biscoitinho porque ela é maravilhosa, gente, real. Só que eu sou muito preguiçosa. Então, assim, <risos> os nossos encontros eram três vezes por semana. Aí, sei lá, na quarta eu tava com cólica. Aí na sexta eu tava cansada, aí na segunda eu tava com dor, não sei aonde, entendeu? Então foi uma coisa assim. Mas eu cheguei a começar. Parei no meio do caminho, mas enfim, estamos aí. Sobre seguir o isolamento, né? Eu tentei, mas como eu falei antes, eu não segui 100%. Mas eu fiquei o máximo possível em casa, os lugares que eu saí. Foram, sei lá, a casa do meu tio, a casa do meu pai, ou então encontrar uma amiga que eu tava com muita saudade por ter ficado muito tempo fora, né? Mas foram coisas muito pontuais e com todas as medidas de segurança possíveis, né? Muito álcool em gel, é, a distância possível, o abracinho com a capa de chuva, né, Nathalie?
3: <risos> Ela é então... maravilhosa. Eu fiz isso, tá, gente? Quando eu. Comecei a estar mais tranquilo com a minha cabecinha, né, porque cada um tem um processo e eu tenho que entender o processo do outro, não vou brigar. Já briguei, eu briguei com vários amigos, vários amigos não, um especificamente com a da quarentena, que eu amo de paixão. Te amo, Moze, você sabe que eu tô falando de você, tá? E não tem problema, cada um tem a sua visão de, de quarentena, beleza? Beleza? Uma forma de eu entrar em contato com a pessoa, para eu não me arriscar e a pessoa também não se arriscar, foi capa de chuva, que eu pensei. Então, teve um dia que eu dei um abraço numa uma amiga minha, assim, eu fui para casa dela, eu falei, olha só, fiz uma canjica, você, é, você come? Ela, como? Então, desce daqui a tantos minutos que eu vou passar e te dar. Aí eu fui, dei para ela, eu dei um abraço de capa de chuva, e era a primeira pessoa que eu dava um abraço sem ser minha família. Então, assim, para mim foi muito... É, Diferente também, né? Aí quando eu vi a Índia, eu dei na Praça de Caputiva, por isso que ela falou da tática do Abraço da Caputiva. E
0: eu amei Bem, a minha mãe também. a eu
1: acho Tia Regina. Ah, é tipo, fala da Regininha, assim, porque senão é...
3: da. Ela fica com
1: ciúme. Ciúme.
3: Tia Regininha, é... beijo, beijo, beijo. A gente fala todo dia, tá com conceito de mercado, essas tipo coisas assim.
1: A gente fala que não julga, tá? Vou falar o agente vai nisso, tá? <risos> Queria falar pra todo mundo, mas eu acho melhor não. Mas eu, eu julgo, assim... As pessoas que eu tenho na minha rede social são pessoas conscientes. Eu não tenho... Sei lá, não vou botar 90%, então. Eu não tenho muitas pessoas que precisaram ir trabalhar todo dia, sair de casa, tirando esse meu tio, né? Algumas pessoas da minha família que são da saúde, e, mas assim... Essas pessoas ainda tinham, sei lá, um carro, alguma coisa pra ir. Não tô falando, não tô falando de pessoas da minha rede social, da minha, das minhas redes sociais, que tinham que pegar um ônibus lotado, sabe? E que. Cara, as pessoas estão indo para, estavam indo pra praia, estavam indo pra vários lugares que não é permitido. Então, assim, é, eu super defendo as pessoas que nunca pararam de trabalhar, porque eu acho que pra elas, entre pegar coronavírus na praia e no busão, é melhor pegar na praia. Eu também ia mas eu vejo muita gente quebrando a quarentena e eu acho isso uma falta de empatia profunda, assim. Primeiro, desrespeito com aquelas pessoas que não podem ficar em casa, principalmente essa galera que tá no, no front aí de saúde. E assim, não tem como você passar pano. Eu acho que é uma situação que você não tem como passar pano. Então quando eu falar, eu briguei com meu amigo, eu... ou eu brigava ou eu parava de falar com uma amiga, assim, né? Óbvio que eu não vou não dá um pitaco na vida de todo mundo mas, e também porque eu não fiz a quarentena perfeita, mas eu acho uma falta de respeito, sim, você ir para locais com um monte de gente, você tendo a opção de ficar em casa, né, enfim.
0: Eu concordo plenamente, Ivan, concordo plenamente, tanto que eu falei no início, me dá um nervosinho de quem está fazendo isso, né, porque eu acho, assim, como você falou muito bem, né, tirando as pessoas que realmente precisam sair, precisam trabalhar todo dia, precisam pegar ônibus, é, se eu fosse eles, eu também ia preferir pegar Covid na praia, né? Não, não julgo. Mas tem uma galera que tá, que tá em casa de boa, sabe? Faz de sacanagem. Tipo, você ir sei lá, dar uma caminhada e fazer uma trilha, ir à praia cedo, pra praia vazia, pra relaxar a cabeça de vez em quando é uma coisa. Agora você ficar em festinha, em bar, cara, bar lotado, isso eu acho uma extrema falta de respeito. Mas, né? Enfim, cada um com a tua vida. E só... Para terminar aqui, porque a Rosa já tá doida para falar e eu já falei para caramba sobre as vantagens sociais durante a pandemia, né? Eu reconheço sim, porque eu tive a oportunidade de ficar em casa, né? Eu cheguei aqui em março, nós estamos em setembro, eu tô todo esse tempo em casa e nesse período não me faltou comida, não me faltou teto, não me faltou internet, não me faltou toda essa infraestrutura que uma pessoa precisa para ter o mínimo possível de conforto. Então, eu tenho total consciência disso, né? Por ter podido viver isso. E a gente trazer também que algumas pessoas nesse período ficaram em casa e estão tendo que viver com 600 reais, né? Que foi dado pelo governo. Governo esse que queria dar apenas 200. E a gente sabe que esse valor, para quem tem família, para quem tem filho, não é nada, assim, não dá para comer, né? E sem contar que tem pessoas que precisam pagar aluguel com esse dinheiro ainda. Então, assim... Quem não se ligou que tem alguma vantagem social nessa quarentena, né, nessa pandemia, cara, vocês precisam imediatamente mudar os valores de vocês, porque enquanto você tem tudo, enquanto você está em casa, enquanto você está indo para barzinho fazer farra desnecessária, tem pessoas se apertando ao extremo, tentando viver com 600 reais que um governo irresponsável <risos> Porque nós estamos aqui em setembro nessa situação por culpa dos governantes, não somente do presidente, mas dos governadores e prefeitos, porque rolou muita coisa de corrupção, que eu não vou me alongar em relação a isso. E como a Vanessa falou antes, não estamos falando de política, mas se nós em setembro ainda estamos nessa situação, isso é um problema político sim. então
3: ah, Desculpa te interromper, Isla, mas é que eu cheguei à conclusão numa conversa de vídeo-chamada com uma amiga minha, eu acho que tem muita gente passando fome para eu não falar sobre política, sabe? Tem que ter essa chave, essa virada de chave para as pessoas. E se você está com seus amigos e você só fala sobre filmes e o quanto você viajou, não sei o que, não sei o que lá, e não fala sobre a empatia, da vulnerabilidade social, as coisas que estão realmente acontecendo, é bem complicado, né?
0: Sim, é muito complicado. É muito complicado. E tudo é político, gente. Respirar nessa sociedade é política. Então vamos pensar nisso aí. Agora vamos lá, Rô. Desculpa ter me alongado aí, galera. Peraí,
1: rapidinho.
0: As achantes,
1: as achantes são um ato político, né? O podcast é um ato político. Eu
2: acho que é sobre isso. Me irritei e Peço licença para chegar. Rosângela falando. O que mudou na minha quarentena de março até agora, setembro? Bom, primeiro que eu sou recém-formada, como eu já disse em outros episódios, e mudou muito a minha visão da minha área de formação. Então, hoje eu faço um trabalho maravilhoso atendendo 100% de alunos pretos e pretas. Para quem desacreditou lá atrás, falou para mim que não adiantava eu trazer essa narrativa. E mudou também que eu comecei a meditar Graças à coisa mais linda que é a Nath Que criou um grupo aí de meditação E é difícil, viu? Eu falo que eu fiz lá o Deepak Chopra Nem sei se pode divulgar ele aqui, mas falei <risos> E eu fui, falei, caramba, é possível meditar também, né? Também foi me negar esse local, eu acredito, né? De poder refletir, pensar, parar um pouquinho Enfim Criou-se também um hábito meu de fazer um skincare, com quatro mulheres maravilhosas, e surgiu também as chances por meio dessa pandemia, né? Um podcast criado num período de isolamento social, Te esqueceu de mencionar isso, hein? Tava esperando ver quem ia ser a primeira a falar, então fui eu. Ha, ha, ha. <risos> então, acho que já tem uma maravilhosa, até... né? Canta,
1: canta do Mas eu
3: não
0: escrevi.
3: Que,
1: não, é
2: big, 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 seu bumbum.
3: <risos> Te
2: dou parabéns. parabéns. É. isso aqui, ó. A mais maravilhosa que que de de para... Bom, tive medo. Tive medo. Fiquei em conflito. Tive momentos de estágios depressivos por conta do cenário, fui colocada num momento de pânico de e se eu infectar meus pais, né? Eu trabalhava numa academia, então eu fui convidada a voltar em junho, né? E aí eu não estava me sentindo segura porque eu estava com medo de ser um vetor, né? Eu estava com medo de pegar e ser assintomática, né? E aí, só que, por entre tanto conteúdos, todavia meu pai, ele não para em casa, ele voltou a trabalhar. E aí eu pensei, né é que as deusas não permitam, mas se for para ele pegar, como ele é um motorista de ônibus, se passam várias pessoas no caminho dele, não vai ser eu. Só que também foi um, uma maneira de eu me encorajar e dizer, não quero voltar, porque esse local não me apeteceu, não faz justo. É, a missão e valor daquela empresa não conduz com o que eu penso, e eu consegui dizer não, que aí eu vou pular uma etapa e eu consegui dizer não porque eu tenho uma vantagem social. Eu sei que eu posso negar estar em um local que não me favorece, mesmo sabendo que se eu disser não, nesse cenário eu posso não ter emprego. E consequentemente, se eu fosse uma mãe de família, eu dependeria daquela renda. Então, já respondo, mas eu vou falar um pouco mais sobre vantagem social daqui a pouquinho. É, eu tive pessoas conhecidos que... Foram contaminados pelo Covid. Eu, meu aniversário foi em fevereiro. Em fevereiro tem carnaval. Em Carnaval tem meu aniversário, só pra lembrar, hein? Se cair no carnaval, vocês vão ter que escolher, ou eu ou carnaval. E eu espero que no coração de vocês esteja você, claro.
3: Amiga, Ana, ah, amor conta Deus, a voz. né? Faz uma pergunta muito
0: difícil, que nem essa, tá bom? Não <risos> faz isso tia, não. A gente conseguiu as duas coisas, para com isso. Meu amor, a gente passa o carnaval juntas, não é um problema, vamos todo mundo, vem para o Rio, vamos para São Paulo, vamos para Salvador, vamos para todo que é lugar, mas vamos pular carnaval juntas.
2: Eu vou escolher onde eu quero que vocês fiquem comigo no aniversário, Aquela. Enfim. Não... É,
0: baby, eu
2: gosto
1: muito de você, mas se for da data. Do... É porque não vai ter carnaval ano que vem. A data do... da. Minha
3: Sapucaí é uma coisa. Vanessa, assim... fica quieta. <risos> não vai ter carnaval ano que vem. Pelo amor de Deus, não, não vai ter. Não vai ter em fevereiro, fevereiro tem Em garota. maio ou junho. Ah, tá. Tudo
1: bem, mas a gente ah. demora com a rua Depois vai passar por cair em maio ou junho.
2: Que Vanessa, é... tá. Te dar um bloco aqui, você já entendi. Ou eu, eu só tá cair. Tá bom. Então já. Tu no... foi bem no... isso que eu
1: quis dizer. Eu quis dizer que dá pra ir, dá pra
2: voltar, entendeu? É isso. É drama, é drama. É drama jacariana fake. Hum. Enfim, o meu aniversário foi antes. Porém, né, eu não comemorei devidamente, como eu gostaria. Então, eu espero que essa vacina sai em dezembro e janeiro todo mundo seja vacinado e eu vou fazer uma festa na laje só vai entrar com a carteira de vacina tá com, com um negocinho de covid ok <risos> é, eu consegui iniciar né que foi a minha carreira profissional comecei consegui iniciar um podcast maravilhoso consegui iniciar também é, alguns projetos em paralelo que eu já estava de olho. Né? Então, hoje eu faço parte do Instituto Ação Paro. Se você não conhece, procure saber. Eu faço parte da faixa de educação física. Tive algumas coisas que eu com, consegui encerrar, que foi o antigo trabalho. Né? Já estava pensando a respeito, acho que foi um, um funcionador. É, não cumpri 100%. E aí, assim, nós conversamos uma vez, nós, as shanks, a gente estava falando disso, né, de colocar na rede social muito de de militar, digamos essa palavra assim de falada, dos outros que estão não cumprindo. Mas a gente tem que pensar em como é difícil para a galera da periferia, que a única diversão é esse rolezinho aglomerado, sabe? E a galera da periferia que já não tem acesso a, a nada de cultura, né? E o encontro deles, eu não tô falando que é certo, tá, gente? Entendam. O encontro deles é aquele momento de ligar o carro. Na madrugada, juntar 10, 5 amigos lá e, e beber uma narguilha, né? Que não é o certo, mas esse é o, o lazer deles, né? Infelizmente, porque não é falta de informação, mas eles já estão desacreditados, né? Vamos dizer assim, já estão desacreditados. É, já não tem muito o que questionar. A vida é isso, então é isso que eu vou viver agora. Infelizmente, infelizmente. É, e sobre a vantagem que eu já havia mencionado, é muito louco, porque eu sei que eu sou uma pessoa que tem vantagens sociais, né? eu tenho casa, que são dos meus pais, casa própria, eu tenho um teto para dormir, é, eu pude escolher em não ficar num local de trabalho, porque muitas pessoas né, não têm essa vantagem social de escolher, vai ter que aguentar o que for, pra, porque aquele dinheiro vai fazer falta no alimento de uma família. E eu sei que para mim não ia faltar arroz, feijão, nada. Então eu tive essa escolha, mas foi uma escolha muito boa, porque hoje eu consigo né, trabalhar que ter o meu sustento sem estar trabalhando para outras pessoas, né? Por enquanto. Só preciso da ajudinha aí das minhas amigas de finanças para organizar tudo certinho, mas vai sair. E também outro dia, né? Que eu estou fazendo com uma amiga, amiga e aluna, é um projeto de café da manhã então todo dia a gente posta o café da manhã primeiro para incentivar uma outra a ter uma alimentação saudável né? e aí o que é saudável é diferente para cada um, porque cada corpo é individual, tem seu sistema é, biológico enfim, e aí um de um amigo meu pegou falou assim ela é rica, cada dia uma fruta diferente, tá querida, beijos pro Will e eu pensei, nossa, me reparei muito, Além de serem frutas, né, da época, mas eu tenho a opção de ter uma banana um dia, uma maçã no outro, um melão, uma laranja. E aí, olhando para outras pessoas que estão em vulnerabilidade social maior que eu, e talvez nem o arroz, né? O arroz tá caro, né, gente? Só pra deixar aqui o adentro, mas nem o o básico, que é o arroz e feijão, eles têm. Então, sim, eu tenho vantagem social, mas isso não significa que eu seja melhor nem pior que ninguém, não significa que eu esteja no local onde eu deveria estar, se não fossem todas essas mazelas da sociedade. E aí, eu quero iniciar falando do bloco 2, que é o que é o novo normal para você e o que a gente vai fazer quando a vacina sair. É, bom, o que é o novo normal para mim? Acho que essa palavra novo normal já não era normal, né? Não tinha nada normal. A gente tinha já uma disparidade social muito grande. A gente conseguiu enxergar isso bem mais agora. E aí eu tô fazendo um curso e aí o, o regente do curso falou novo novo. Eu gostei dessa palavra, né? Novo novo, porque isso vai modificar tudo. Estão falando do abraço que vocês deram e eu não, porque eu sou de São Paulo, sou excluída do grupo, eu não pude vê-las, não conhecia ainda. É drama, gente, é drama! Aí, já fez um biquinho aqui, tipo, bichinha, tadinha dela.
0: esse abraço não saiu porque tá muito longe, gata. Não foi por falta de vontade, cara. Quando a gente se encontrou, a gente ficou assim, nossa, por que, que a Rô não tá aqui? Meu Deus! <risos> é a chamada de vídeo, assim, porque a gente vontade de te agarrar, sabe? Assim, a gente já tá nessa caminhada, o quê? Desde julho, desde junho, né, na verdade. E até agora a gente ainda não se conhece pessoalmente, cara. Corona, filho da puta, vai embora, micróbio <risos> do caralho! <Verda>.
2: <risos> Adorei! <risos> se saia que eu quero abraçar essas mulheres. E... Acho que é isso, né? Eu até perdi o meu e fiquei emocionada aqui com o meu drama, né? É, o Novo Novo. Então a gente já enxergava né, essas desvantagens sociais, isso veio alavancar, dar um novo significado. E sobre o abraço de vocês, que eu estava falando, na verdade. É, vocês se abraçaram, eu acho que todo mundo vai começar, penso eu falando por mim, valorizar muito mais essa, esse lado, né? Que é de afeto. É, valorizar uma conversa olho no olho, valorizar o tempo do outro, se o outro atravessar o Rio de Janeiro e vir pra São Paulo te ver, por que, que eu vou ficar no celular? Fica a dica, hein,
3: Vanessa?
2: <risos> Só ela me xingando.
3: É. <risos> é.
2: Enfim, se então a pessoa atravessar o Rio de Janeiro pra me ver, eu vou querer estar com ela fisicamente e mentalmente também. É, mas foi só um exemplo, tá, gente? Isso vale no, em todos os aspectos, né? Eu acho que a gente vai valorizar muito mais o tempo que você tem com sua família, né? o tempo que você tem de conversa, escuta N coisas, N coisas. Quando a vacina acabar, eu acho que eu vou mudar a minha, minha ideia do, de, de relação com o outro, de relação comigo mesma, no sentido de me colocar. Minha, minha psicóloga fala. Gata, joga esse corpo pro mundo Eu sempre me privei, acho que Hoje eu tô fazendo um processo né, De olhar o passado E ressignificar ele é, Muitas coisas eu disse, não Muitos lugares eu não fui, não me permiti Por conta que eu tava estudando E é uma, uma pessoa jovem No corpo de uma senhora De 60 anos Mas se eu falar isso e minha mãe escutar Ela vai falar, eu não, porque minha mãe é muito mais ativa do Que eu, né Mas eu sou uma jovem senhora e então muitas coisas eu falava não já pensando numa logística. Ah, se eu sair de casa 10 horas da noite, eu vou chegar no rolê meia-noite. Aí eu vou ficar com sono e aí eu não... Aí eu já colocava um monte de desculpas, já não ia. Eu preferia ficar em casa. Então eu até coloquei lá que eu sou uma pessoa caseira, mas tem que estar vendo. Porque quando esse corona foi embora, gente, meu pai vai ficar doido porque eu não vou passar uma noite em casa. Como diz a Vanessa, dá licença que eu quero falar. Aí vai sair, dá licença que eu quero dançar. Eu na pista. Isla, vem, vem, vem.
0: Não, falou eu na pista, eu já quero chegar também. <risos> Gente, sério. Quando essa bendita vacina sair, eu vou sair de casa direto para um samba. Eu já avisei minha mãe, eu vou sair de casa na quinta-feira e só volto na terça. Sem sapato, porque eu quero dançar até meu pé sair pedaço de pele. Enquanto meu pé não estiver aberto, eu não vou parar. Já aviso. Pessoas que vão junto comigo se preparem, tá, <risos> o que é o novo normal, né? Então, eu acredito que essa questão de distanciamento social, né, que a gente tá tentando ou deveria estar fazendo, eu acho que são hábitos que, assim, nós somos um, um país tropical, um país quente, de pessoas quentes, então a gente gosta de abraçar, gosta de estar junto, mas eu acredito que essa questão do distanciamento vai influenciar muito, sim. E a gente não vai sair abraçando todo mundo, embora abraçar seja muito maravilhoso. E como a Rô falou, a gente vai valorizar aqueles que a gente gosta, né? Então, se uma pessoa se deslocou de longe para estar comigo, eu vou querer aproveitar ao máximo aquele momento. Se é uma pessoa que eu não tenho, assim, tanto contato, falando de mim, eu, Isla, eu que sou uma pessoa que ama abraçar, eu não sei se eu vou abraçar todo mundo não, tá, gente? Pelo menos a princípio. E em relação à higiene também, né? Eu sou virginiana, então eu sou muito pilhada. Para mim é muito normal lavar a mão várias vezes, tá sempre assim. Mas é, para algumas pessoas não era normal. E eu acredito e espero que essa questão de higiene normalize mais, né? Tipo, você lavar mais as mãos, de limpar as coisas quando chegar do mercado. Fez as compras, limpar direitinho, que é uma coisa que muita gente não fazia. E hoje já adotou essa prática, uma prática muito maravilhosa, que eu espero que fique com a gente. E o que eu falei em relação a quando a vacina sair, né? Eu vou viver na farra, gente. Não pretendo morar com a minha mãe pra sempre, mas se por acaso eu ainda estiver aqui, já deixei ela avisada. Não espere por mim em casa, que eu vou meter a louca, vou virar no caramba, vou viver na farra, vou chegar em casa descabelada, com sapato na mão. E é isso aí. <risos> eu acho muito engraçado, uma coisa. porque minha mãe nunca me esperou pra voltar pra
1: casa, né? Agora que eu moro sozinha, então, a Regininha já é vacinada. <risos> Preta, vai, leva já a roupinha pro final de semana, que eu sei que você não volta.
2: É sobre isso. É <risos> uma coisa, Isla. Tem uma coisa diferente entre práticas de higiene e toque, tá? Vocês higienianos, pelo amor de Deus, me ajudem. Me ajudem a ajudar vocês. Vai, night. Nice. Chegou a minha vez. Então, o que é o
3: novo normal para você? Eu acho que vamos colocar muitas aspas nesse... Normal que eu não tô achando normal sair de máscara. É, eu confesso que a primeira vez quando eu fui no mercado eu me deparei com a situação de que cara eu sou preta e eu tô de máscara. É um, um choque social, né? De alguém chegar e te contorcer, né, você percebeu todas as Eu surtei, eu surtei real. Eu surtei real. A Vanessa sabia. Eu falei, Vanessa, olha isso aqui. Não sei o que ela, ela nada. calma, calma. Não começa, eu falei, cara, e meu irmão, deixar meu irmão sair Eu não queria que ele saísse porque, né A sociedade é muito escrota, o preconceito é muito velado E vão falar que não Eu falei, cara, só você ir no estabelecimento Se você é uma pessoa negra, tanto do sexo feminino ou masculino E não teve o desprazer de você ir no estabelecimento Ser seguido por um segurança Que bom, bom, que bom que você não teve essa experiência Porque já, já aconteceu comigo e não foi legal Mesmo sem máscara, entendeu Só por da sua pele você está sendo seguido por isso Com máscara, então, aí é que fudeu e eu, eu surtei real com relação a isso. É, não, não tô achando normal, mas o meu o meu novo normal é abraçar de capa de chuva. Mas só para avaliar, que eu tô, tô lembrando as meninas contando, tipo, ah, se você cumpriu a quarentena 100%, eu falei que realmente eu cumpri esse 100%. Quando começou a flexibilizar, eu encontrei as pessoas, mas eu tava muito a ver se eu tava muito... As meninas falaram, olha, você... Você tá, tá indo na terapia, não sei o quê, porque eu tô sentindo você muito. Eu falei, gente, mas é a primeira vez que eu saio, eu tô, tô nervosa ainda, tá me dando taquicardia real e é difícil pra mim, e, e cada um tem um processo, tá tudo bem, mas pra mim tá sendo muito difícil. É, com relação, quando a vacina sair, meu amor, vai ser tipo isso, a gente vai sair junta. A Vanessa falou, olha, eu tô ferrada porque quando vocês saírem, vocês são muito parecidas, escandalosos pra caralho, e vai ser isso, sair na quinta, voltar na terça e o samba vai ser isso. E aí, cara, eu quero uma roda de samba. Montier, Montier, Madureira, quero ir. Samba da Serrinha, quero ir. Beco do Rato, quero ir. Pedra do Sal, quero ir. Renascença, quero ir. São 300 sambas pra ir, gente. E eu tô assim, eu quero aglomeração, eu quero derrubar um, um copo de cerveja. Eu não sei falar desculpa, 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 desculpa. E é isso, sabe? Eu tô com saudade disso, tô com saudade da, da, da aglomeração. Quando eu quero, eu quero sair, eu vou literalmente querer sair Vai ser samba, vai ser show, vai ser pagode, vai ser cerveja. Esse vai ser meus rolês, né, gente? Meu rolê vai parar de ser. De aproveitar a promoção do alho no mercado pra ir pro samba. Que bom, né? Obrigada, Deus, por isso. Obrigada quando meu ensino sempre.
1: Oh, Ô, meu Deus, ela vai ver o alho, porque não tem mais o que fazer. Vem cá, dá um abraço. A titia. Vem cá. Eu acho que o novo normal...
2: Explica, um que, explica aqui, Oba, explica aqui. Que ela tá do outro lado da linha, senão a pessoa vai falar Ué, vocês não estavam de isolamento? Como assim? Um abraço?
1: Ah não, é, cada um é na sua casa E nesse momento eu tô em São Paulo É verdade, né? Na verdade eu... eu vejo o novo normal pra uma outra perspectiva Dentro né, do que as meninas trouxeram Essa coisa de higiene, disso, daquilo, enfim é... Eu vejo mais pela consciência que eu tive dentro da quarentena, né? de o que eu acho que vale da minha vida, uma coisa que eu não falei lá no primeiro bloco, que a roupa pontuou bem, é sobre o que ela deixou ou ela encerrou na quarentena eu encerrei várias relações tóxicas, várias coisas que não me faziam bem, então isso pra mim é muito é o novo normal, né, de novo é, sou muito grata à oportunidade que eu tive né apesar de toda a saudade das pessoas de, de estar, na noção, porque elas estão falando isso aí, ó, mas quem começou com esse negócio de samba fui eu, quem vive na pista sou eu e... Não tá tendo isso, mas eu tô tendo muito amor nessa quarentena, assim, né? Fortalecendo laços, eu acho isso muito importante. E essa é a minha perspectiva. E quando sair a vacina, gente, eu só vou parar de beber em casa, vou beber na rua com meu um latão de brama, né? Sambando a minha raba pra tudo cotelado lado, que é isso que eu gosto de fazer. Regininha já tá preparada, porque, né? A vida toda. <risos> e... E é isso, eu acho que... Enfim, não sou muito otimista nesse caso, eu, quer dizer, eu tento ser, tá? tô, tô meditando, tô fazendo terapia para isso, mas eu acho que até a vacina chegar para o pobre vai demorar, então, talvez gente, as pessoas, como as meninas falaram aí do novo normal delas, tem que colocar em prática da vacina, né? Porque quem não surtou até agora e não foi abraçar alguém, é é um privilegiado, sim. É... E aí pediram para eu puxar a pergunta do seguidor Yuri Luiz, que foi a seguinte, obrigada primeiramente por você interagir com a gente, Nossa, sua pergunta foi a escolhida, então, né, você merece palminhas. <risos> muito obrigada, de verdade. É, e a pergunta foi, qual a maior lição que a quarentena trouxe? A maior lição que a quarentena me trouxe é que eu não gosto de viver num, país, num mundo capitalista, porque é muito difícil para mim ver a desigualdade social, é... Sou muito grata à minha trajetória, né? aonde o espaço que eu consigo dar, ter tido uma boa quarentena, agradeço a Deus todos os dias de verdade, porque quando você olha para o lado o negócio é muito ruim, eu tô tendo uma. Eu tô, eu tô conseguindo pagar pela minha saúde mental, né? Que é tipo fazer uma terapia para um lugar, ter uma moradia que eu não, não surte, porque eu tô com um monte de gente. Enfim. Mas a maior lição que a quarentena me trouxe é que a gente vive num país extremamente desigual e que muitas das pessoas que eu achava que eram empáticas e que estavam caminhando comigo não são. é Essa é a lição que ela me trouxe e que eu preciso ficar lá mais com quem é, sabe? Que acho que a nossa vida é feita de energia e quanto mais energia boa a gente atrai, melhor a gente fica, né? E, e é isso, essa, a questão do Instagram, principalmente, foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Porque eu falando assim, meus amigos, já até vão pensar que eu tô chateada com eles, mas não é isso, é porque às vezes você tem muita gente no Instagram, por exemplo, e você vê eles num looping, que você vê que realmente não faz sentido, né? Enfim, eu não sei, eu não, não construí muito bem sobre a rede social como um todo, mas eu quis dizer sobre isso, assim, muita gente que eu tinha na minha rede social, eu parei de seguir... Ou eu silenciei porque eu acho que não faz o menor sentido caminhar junto comigo, sabe? Como ainda não sou blogueira, né? Que eu tô chegando lá. Eu ainda tenho essa, essa escolha. Então, acho que é isso. Respondendo de novo a pergunta. É de caminhar com quem faz sentido pra você, sabe? Deixar pra trás quem, quem já não faz. Porque provavelmente isso também não faz sentido pra essa pessoa. Não sei. E vamos junto aí pra essa vacina sair e referenciar a batalha aqui.
3: Vai ser o estouro do Blindex. <risos> Mano, piada interna pesada essa, mas deixa sem corte.
2: Se ele não vai falar, aproveita e deixa. Eu gostei da piada interna de vocês dois. Só vocês duas, sabe? Zaca, não vai falar, embora tenha sido citada, vou eu. Bom, quando a... qual a maior lição que a quarentena trouxe? É a necessidade de se aquilombar. Então, o que a gente fez aqui, o que a gente está fazendo aqui... É um aclombamento, é um coletivo preto de quatro mulheres que a gente estima, que a gente tem a ideia de alcançar outras mulheres outros lugares, outros passos, outras pessoas. E também <risos> que eu não posso tentar num processo coletivo sem antes esquecer a minha individualidade. E não também projetar expectativas no outro só porque, para você, é seu semelhante. Então, vamos lembrar também desse processo individuais. É isso. seja feliz.
0: Então, eu vou trazer com uma visão mais política, né? Como as meninas falaram assim, eu vou trazer mais política. É uma lição muito grande para mim nessa quarentena é que, assim, dentro de um sistema capitalista que nós estamos inseridas, eu percebi a importância de se estar preparado para qualquer eventualidade, porque, assim, nós sabemos que as pessoas, é, a classe trabalhadora que ganha pouco, não tem condições de estar preparada. E essas foram as pessoas que mais sofreram, porque as pessoas que têm... Sei lá, que fazem o dinheiro trabalhar para si, as pessoas que têm alguma reserva. Essas pessoas ficaram bem, elas puderam viajar, puderam para uma casa de campo, puderam estar isoladas durante todo esse período, enquanto outras estão expostas diariamente. E outros que são trabalhadores informais têm que ir para a rua para levar o sustento para casa. Então assim, a desigualdade social é muito explícita aqui para nós quatro, nós sempre tivemos consciência sobre isso. Mas essa pandemia deixou muito mais escrachado e jogou na cara de todo mundo o quanto essa sociedade capitalista faz com que as pessoas sejam doentes e cada vez mais, e que necessitem cada vez mais de cuidado. Então, assim, foi uma lição muito grande para mim, que é super importante estar preparado. E me dói muito saber que a população mais pobre não tem condições de estar preparado para esse tipo de coisa. E deixou muito nítido para mim também a importância da internet, da tecnologia, a importância das ciências, né porque a vacina, quando sair, ela vai ser criada por cientistas, ela está sendo criada por cientistas. Então, quão é importante investir na ciência e quão é importante votar, escolher governantes que sejam a favor da ciência, que sejam a favor do progresso, tá? Não apenas conservadores, porque o que você pensa é problema seu. Mas o que vai ser da sociedade é uma questão geral. E quando a gente for eleger os nossos governantes, pensem na ciência, pensem na tecnologia, porque se não existisse internet, como é que as pessoas estariam se comunicando? Como é que você estaria ouvindo as achantes? Como é que você estaria tendo acesso a esse, esse programa maravilhoso? Então, meus amores, eu falo sempre de política com muito gosto, tá? E eu quero muito que a gente traga a importância de, também de ter um governante responsável, tá? Porque, assim, eu posso dizer com propriedade, eu vivi na Europa, eu estive lá nesse momento de quarentena lá, eu, eu cumpri quarentena na época e eu vi que ficou todo mundo em casa porque eles tinham condições de ficar em casa. Aqui, as pessoas não têm, não é todo mundo que pode. Então, na hora de votar, tá, meus amores, anos de eleição, fiquem ligados ali, o vereador é importante, tá? O prefeito é importante, o deputado é importante. Não é só o presidente e o governador, não, tá? O menorzinho ali, aquele vereador que te dá um saco de cimento, ele também é importante. Ele precisa fazer um trabalho decente. Então, não vote apenas por um saco de cimento. Pense quais são as propostas dele, o que ele vai trazer para sua comunidade, não apenas para sua fé. Porque fé é uma outra história. Agora, o que ele vai trazer para a sua comunidade é uma parada geral. E política é geral, não apenas individual, tá bom? Essa foi a minha liçãozinha. Beijos. Vote 50, Isma,
3: né? 50, vocês vão pegar, vocês vão entender essa piada. <risos> gente, eu tô chocada. Depois, como é que eu vou encerrar o programa com essa pessoa maravilhosa? A gente pode trocar de lugar, botar a fala dela por último? Porque, porra, foi foda.
2: É, para mim, minha uma favorita que fala não aqui não que isso você é maravilhosa
0: <risos>
2: sim sim todas são capazes todas são maravilhosas olha as
0: crianças capazes, limitantes, as crianças ah, limitantes. Todas, to, todas as todas todas as todas as histórias
3: são belíssimas temos diferentes pontos de vista eu acho que esse é o ponto das achantes né pretas plurais é... Mas foram belíssimas as palavras, da isla, tanto da Isla, quanto da rua, quanto da van. E eu vou começar a falar também, né, o meu ponto de vista. Qual foi a, ma a maior lição que a quarentena me trouxe? Eu entendi que tem coisas que fogem do nosso controle, né? Eu tenho o hábito de agradecer o de sempre, hein? o por agora, o que já passou. E a quarentena, ela ratificou muito isso. Eu ser muito grata, por, de novo, por um lar, pela minha família, pelo meu emprego. E não adianta eu me indispor com atitudes atitude de outras pessoas, porque eu acho que não vale a pena, né? É a grande chave, eu acho, da felicidade é você se cercar de pessoas boas, porque pessoas boas atraem pessoas boas. Por mais que a gente tenha, não adianta nada você estar tá bem, mas sempre vai ter uma pessoa do seu lado falando, ó, oh, vai dar errado, não, fingindo ser sua amiga. Então, assim, não é válido. Não é válido você ter isso no seu ciclo social. Isso que a Van falou de você silenciar algumas pessoas no Instagram. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. É maravilhoso e é perfeito. E é isso. E uma outra coisa também é que a doença tá aí. Até então, a gente não tem vacina e existem pessoas ainda que acham que é só uma gripezinha, que a saúde é de atleta, contrariando todas as pesquisas científicas. E essas pessoas não são pessoas não cultas, tá, gente? São pessoas que estudaram estão pensando assim. Mas quem sou eu para tentar debater com essas pessoas, né? Eu acho que a parede me ouve muito mais do que eu dialogar com essas pessoas, então não vou perder tempo, com, aquela... não vou gastar energia, né? É, eu acho que todo mundo é adulto, sabe o que faz. Eu já me aborreci muito com essas atitudes, mas eu estou no mantra, estou na meditação, fazendo atividades que me façam bem. Eu acho que é sobre isso, né? Temos um
0: podcast? Temos. Temos um podcast.
1: podcast.
3: Hoje é a série Amor e Sorte. Conta a história de personagens em suas relações durante a pandemia. No episódio 2, o casal Cadu e Tabata, interpretados por Lázaro Ramos e Thaís Araújo, demonstram que a exaustão pela convivência excessiva pode abalar uma relação. O episódio fala do limite emocional pelo qual todos nós passamos na quarentena. Super recomendo. A outra dica é a música O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas. A música, lançada em 1977, relata um sonho do dia em que a Terra parou. No seguinte trecho, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. É uma reflexão nos dias atuais do período da quarentena,
0: que o mundo parou.